0: Meia de Leite!
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Meia de Leite. Eu sou Raquel e estou aqui com o Mário. Bom dia! Bom dia! Hoje gostávamos de, de vos contar assim, uma espécie de grande história ao longo de, desta próxima meia hora, para ver se de vos deleitamos. Uma palavra bastante intuitiva. Isto de contar histórias parece mais fácil do que o que é, na verdade. Eu acho que há certas pessoas que nascem, se calhar, já com um talento para contar histórias e que claramente não é o meu. Uh, Mário, tu, tu és bom a contar histórias?
2: Não, eu sou os outros. Eu sou aqueles que nascem a achar que têm o talento para contar histórias. Ah, mas, mas pelo depois, menos achas. Acho, mas sou, sou péssimo. Mas tenho essa ideia, se calhar.
1: Tens alguns tiques específicos uh, não, a contar histórias?
2: Eu tenho um talento que herdei do meu pai, que é... Mas herdei hum, a versão pequenina, o meu pai é que é começa a contar uma história uhum. e a história vai do ponto A ao ponto B, mas eu ali a mãe já estou no C, no D, no E. E já faz estar toda uma volta? Não, tenho pessoas a dormir à minha frente, <risos> tenho pessoas a dormir à minha frente, e eu acho que eu continuo a achar que está interessante e depois volto para o final e, e depois ele casou com ela, pronto, final. E já mas às um vezes isso hora.
1: pode acontecer porque se calhar a história não é, era assim tão gira e depois quando começas a divagar acabas por lhe dar todo um outro rumo que as pessoas não estavam à espera nem tu mas que torna a cena interessante e às vezes até já nem importa a história mas, tipo, onde que é que eu ia já nem importa
2: eu estou a perceber, mas se for realmente interessante uh, por algum motivo as pessoas não vão perceber porque já estão a dormir de facto porque é, é isso que acontece eu, é, eu tenho
1: bom. uma coisa também curiosa que é eu cheguei à conclusão, isto foi o meu primo que me disse porque eu nunca me tinha a disto, mas eu acabo sempre, todas as histórias que eu conto, com a minha reação. E ainda por assim, a minha reação é 90% das vezes é completamente inútil. Portanto, não acrescenta nada e só estraga, porque a história estava, sei lá, num ponto médio e depois eu digo a minha reação e vai, fica só completamente em baixo.
2: Queres exemplificar para os nossos ouvintes?
1: É, Sabe, estou a contar uma história qualquer do que é que aconteceu ou não sei o é, Depois eu tenho muito aquela coisa de... De simular a conversa. E a pessoa disse e depois eu fiquei tipo e depois a pessoa disse assim, não sei o quê, e eu fiquei só tipo e depois faço o gesto portanto, nem, nem, a minha reação é tão boa que nem sequer tem direito a, nem sequer tem direito a um nome é só, eu fiquei tipo faço uma cara estranha e pronto, acaba aí a minha história
2: Eu sinto que todo este esta conversa sobre gestos e sobre Hum, Funcionam muito bem reações, rádio. É uma coisa que os ouvintes estão a adorar eles, sim, estão Só para adorar.
1: mostrarem o quão bom, boa eu sou A comunicar e sobretudo a contar histórias
2: Sim, eu acho que eles estão impressionantes
1: Isto é uma história do de, de quão má Eu sou a contar histórias
2: Mas se os ouvintes estão aqui a julgar-nos quanto, quanto ao nosso talento Para contar histórias Eles que não se armem espertos Porque a verdade é que eles também não têm assim tanto talento Vamos ouvir. É que nós estivemos
1: assim. aqui a
2: fazer sim, uma sim, sondagem a E a tentar... Andamos a julgar o vosso talento. Sim, sim, o vosso. Vamos ouvir. Consegues-me contar uma história em 15 segundos?
0: Então, houve um domingo de manhã que fui ao continente do Colombo e de repente estava uh, a pagar. Uh, já estava na caixa de pagamento e de repente passou um homem que começou a gritar. Ah! 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 E eu só olho para a senhora, toda a gente espantada, e a senhora diz: É normal, não ligo.
2: Será talento isto? Eu notei
1: uma semelhança entre as histórias de, deste ouvinte e as nossas que é, acabam também com uma reação
2: Mas não, mas não é...
1: Não é a reação. Quer dizer, tem a parte dele do eu virei para a senhora Sim. e depois acaba assim em alto, se... que é com a reação da senhora.
2: Então se calhar até é pior do que nós porque elenca a própria reação e a reação <risos> de outros é. É, é que, No fundo monta um teatro à volta de, da história
1: Eu acho que o problema das reações é que as reações nunca são aquilo que nós achamos que são uma reação de não ligo não é uma coisa espetacular será que isto está acrescentar valor à história?
2: Pá, será que está? pois é, é, uma boa questão, é uma boa questão
1: e será que começar uma história com eu estava a ir para o Colombo é uma, é, será que é a melhor forma de começar uma história?
2: tens propostas ou seja, como é, como é que este, este indivíduo deveria ter começado a história?
1: Uh, sugeria, por exemplo numa bela manhã de sol
2: ah, sim, dando um contexto acho que é forte no um contexto quanto ao tempo e espaço. Isso, isso,
1: acho que é fundamental.
2: Sim, sim, sim. Estou a perceber, estou a perceber.
1: Porque senão eu nem sei, eu não imagino. Eu acho que o importante é nós criarmos logo uma imagem na nossa cabeça. E Se não tivermos este contexto, nós vamos criar uma imagem o quê? Só de um continente?
2: Pois, que, que é uma marca que nos patrocina imenso. Mas em relação ainda ao facto de ter sido exposta aqui a reação da senhora, Eu acho que é importante ficarmos esclarecidos que é normal o senhor gritar. É uma coisa normal, é um, é um acontecimento banal. Não, não precisamos de. Porque a haver dúvidas, será que foi só hoje que lhe apetece, ou que é todos os dias? Sim, fica esclarecidíssimo.
1: Sim, sim. Aí acho que as pessoas estavam com dúvidas. Normalmente quando eu, enquanto ouvinte de, deste testemunho, estava a pensar, será que isto acontece todos os dias? E sim.
2: Ainda assim, caro ouvinte, o teu talento não é superior ao nosso. A verdade é essa, o teu talento não é superior ao nosso. Mas vamos ver não. o que é que outros Há margem para outros, vamos ver o que é que outros têm para lá. Consegues-me contar uma história em 15 segundos? Acho que sim. Então havia uma vez um cão que se chamava Bruno e ele era muito
0: traquinas. Era tão traquina que ele, às 6 da manhã, acordava-me para ir à rua. Todos os dias ia à rua, corria no jardim e batia com a cabeça na árvore. É muito estúpido e é um cão muito amável, no entanto.
2: <risos> Adorei esta capacidade de
1: storytelling.
2: Foi sucinta, sucinta, bastante sucinta. Teve tudo. Tem cão, tem, tem, tudo. tem cabeçadas.
1: Tem um julgamento que muitas vezes a sociedade faz, mas também tem uma mensagem subliminar que é o que conta é o interior, porque o cão pode parecer estúpido e completamente burro, mas é amável, no entanto.
2: E um outro julgamento que é, tomamos como estúpido todos aqueles que andam para aí à cabeçada. Parece-me manifestamente exagerado
1: Sim, eu acho que, esta, o, que é, o que esta história tem de melhor é mesmo ter, ter camadas.
2: Sim, tem muita, isto, isto é filosofia
1: e é aquelas coisas que às vezes é arte e tu às vezes olhas e pensas ah, eu também conseguia contar esta história quer dizer, quem bater bater contra árvores, quem não. nunca mas não é qualquer pessoa, tu já tinhas contado esta história
2: Pá, tenho que refletir um pouco não, acho que não
1: eu também não, todos eu... nós conseguimos mas nenhum de nós teve a ideia, teve a ideia.
2: desta ao a nos a ganhar arte, mas, pura mas, arte mas vamos ver agora, este aqui não, este aqui não vai escapar de certeza a primeira vez que fui a França a subir a Torre Eiffel nós pensávamos que
0: éramos os únicos portugueses na turistas ali eu a falar com a minha família
2: só falávamos pronto, coisas impróprias e afinal tínhamos mais portugueses atrás foi dos momentos mais engraçados que me aconteceram Eu sinto, para já, sinto falta de esclarecimento eu, eu gostava que o vocabulário utilizado tivesse sido mais expressivo coisas impróprias, eu não me contento com isso
1: Eu sinto um pouco de pena que alguém diga um dos momentos mais engraçados que eu tive na minha vida foi encontrar portugueses na Torre Eiffel que é o monumento mais conhecido de Paris e provavelmente de França que é o país que tem das maiores taxas de imigrantes portugueses <risos> Qual é a probabilidade
2: de encontrar portugueses na Torre Eiffel? Tivemos aqui um momento por date patrocinado por Raquel <risos>
1: Nada, professores de estatística Mas... espero que estejam orgulhosas
2: eu pensava que ias dizer é como é que um, momento, um dos momentos mais engraçados para alguém é ter andado a, a preferir vocábulos impróprios, palavras deste ouvinte, e, e a ver portugueses a escutá-lo. Isso pronto, é, revela eu, que...
1: Eu acho que dos momentos mais engraçados, sei lá, mesmo a nível de coisas engraçadas, acho que está para aí stand-up e depois logo citar isso. Não consigo pensar em nada mais engraçado do que um português te ouvir num país estrangeiro a dizer coisas impróprias.
2: Estou em crer que já viste ainda pior.
1: Não devido. Não devido, mas sinto que será melhor não revelar aqui nomes. Não, não, não. Também não. ainda não somos só somos patrocinados pelo continente por
2: enquanto. Sim. Bem, vamos a mais um, ouvinte, vamos ver, vamos. Vamos, mais um ouvinte, vamos ver a sua capacidade.
1: Então, eu trabalho no supermercado e com esta história do Covid andamos todos de máscara. Um senhor costumava vir à minha caixa todos os dias, até que chega um dia que ele vem e diz olha, sabe o que mais eu não quero saber do Covid, tira a máscara, pega na minha mão e pede-me em casamento dando-me um beijo. Pronto, era bom se ele não fosse feio e velho.
2: Agora sim. Muitos parabéns Agora a este sim. ouvinte. Sim, sim. Isto, é um, isto, isto sim. Isto é uma história.
1: Isto é storytelling como eu nunca vi.
2: Isto tem isto é tudo é romantismo
1: Isto dava para ser adaptado para um filme, a é dizer, baseado em factos verídicos.
2: Isto é um romântico capaz de cometer crimes de saúde pública em busca do verdadeiro amor.
1: E eu fiquei agarrada porque tu queres sempre saber o final. Quando ela conta, ele pediu-me em casamento e depois tu estás naquela ânsia. Será que ela aceitou? Será que não? E como é que é possível que 15 segundos tenham tanta riqueza a nível de conteúdo?
2: Sinto que a Disney está a dormir.
1: E outro pormenor engraçado, já que estamos numa de estatística, sim, uh, sim. já é a segunda história passada em supermercados. Era o que
2: eu ia perguntar a seguir. Se achas que supermercados são um, um bom uma cal... boa fonte pa... para produzir histórias?
1: Claramente, acho que sim. Sobretudo esta. Uh, não querendo estar aqui a fazer comparações, mas acho que muita coisa acontece nos supermercados. Não querendo
2: dizer nada de mal ao primeiro ouvinte que foi manifestamente fraco que a <risos> mas esta rapariga de facto esmorou-se
1: também foi um... será que a pessoa que a pediu em casamento foi o mesmo senhor que andava a dizer ah já sei, ela recusou o ouvinte foi para outra caixa do supermercado quem é que estava na fila dos frescos? o nosso ouvinte de há pouco esta rapariga entretanto foi à sua vida o ouvinte chega à caixa do supermercado e está um homem aparentemente estranho a dizer ah, mas na verdade ela estava a reclamar porque o amor da sua vida tinha acabado de recusar o pedido
2: de casamento e será que perante tal negação esse sujeito emigrou para a França foi visitar a Torre Eiffel
1: e encontrou e ouviu portugueses a dizer f... coisas impróprias a
2: proferir vocábulos expressivos, será que sim?
1: e depois entretanto olhou, viu um cão a bater Na... numa árvore e pensou Ele é estúpido. olha, sei-me risos
2: Lá está, acabei com a reação do senhor. Sim, sim. Mas pelo menos não foi a minha. E foi com uma bela reação, isso ilustra a história. Bem, vamos à última história. Já. Vamos ver o que é que os ouvintes, a derradeira oportunidade para os ouvintes, mostrarem que têm mais talento para contar histórias do que nós. Consegues-me contar uma história em 15 segundos?
1: Então, estava eu e uma amiga minha a sair da escola, só queria chegar a casa, estava né? bem tranquila. Bem, idiota qualquer vai ter comigo e pergunta se eu consigo contar uma história em 15 <risos> segundos. Pá, não tenho a certeza se consegui, mas quero ir para casa não mesmo.
2: Bom, é... adorei
1: esta história, está super boa. Não achei muita graça. Não... Criatividade desde. Isto é o inception das histórias.
2: Não é, não é. Eu acho que. Está tá aqui uma pessoa a, fazer pro... a acordar cedo para vir fazer programas para animar os ouvintes. E o que é que recebe em troca? É um idiota qualquer que me veio perguntar-te uma história.
1: Mas conta uma história. Com em vez de ir para casa. Será que ela perdeu o comboio por causa disso?
2: Eu vou confessar Esperemos que, que não, não. não consigo reunir grande imparcialidade neste momento. Estou, porque... estou a notar.
1: Eu consigo ser completamente imparcial e acho que a história está incrível. Ela não tem nada a
2: ver com o meu ódio por ti. Eu te... Eu quero... Eu quero... <risos> não só consegues ser imparcial como até, quizá, num cenário hipotético, concordar com a opinião desta jovem.
1: Não, 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 vou, referir, não vou pronunciar esse respeito. Mas acho que isto é a prova de que conseguimos fazer muito com pouco. E por falar em fazer muito com pouco, uma das pessoas que faz isso chama-se Juan Sobrino e é um vizinho nosso espanhol, que está aqui mesmo ao lado. Eu adoro quando as pessoas fazem esta comparação de Espanha como sendo o nosso vizinho, porque claramente
2: não é. Sim, parece que é ali, é ali ao lado.
1: Mas, mas não faz sentido.
2: É ali ao Portanto, lado do, nem a nível de mapa. Aqui ao lado é buraca. Um Sim.
1: Lixo. Buraca foi um ótimo exemplo. Uh, mas vamos então passar ao nosso segmento Que Boa Notícia. E Juan Sobrino, como eu estava a dizer, é um bibliotecário de Madrid que costumava fazer rondas a casas de repouso para ler livros uh, aos idosos para também que eles sentissem sozinhos e tivessem também um pouco de contacto com a cultura. Uh, e o que é que ele pensou agora? nesta pandemia, em que os idosos estão mais confinados e cada vez que há um surto nos lares, depois eles não podem receber visitas, e foi passar isto, mas por chamada telefónica. Portanto, ele começou por ligar aos idosos para fazer uma espécie de conto telefónico, acho que até é assim que se chama, e atualmente é que ele já já evoluiu de tal forma que já é uma equipa que liga aos vários idosos e já fazem isso todos os dias, e eles até têm um esquema... De forma a que seja sempre o mesmo voluntário a ligar à mesma pessoa. Que assim já criam um vínculo um, entre essas duas pessoas. E, já, e depois a conversa até acaba por um, passar mais para um, situações do cotidiano e para saber como é que está tudo. Acho que é bom as pessoas continuarem preocupadas com os mais velhos Sobretudo nestes tempos.
2: Eu acho isso fantástico. E isso até suscita em mim alguma inveja, sabes, Raquel? Porque, que para mim, as únicas pessoas que ligam geralmente são... Indivíduos que me querem vender pacotes de internet. Oh, eu gostava, que por exemplo, bonito. que houvesse um call center a ligar-me, sei lá, estou assim, Mário Costa, as armas e os barões assim uma coisa assim <risos> era, uma coisa, era muito melhor do que já diria ao um novo pacote de tele... Pá, Não quero, não, não quero internet, eu já tenho. Então, e se fosse sempre a mesma pessoa? Achas que não eras
1: capaz de criar um vínculo afetivo com essa pessoa de uma empresa que não podemos mencionar?
2: Ora, uh, eu acho tantas, eu acho que. Talvez, se a pessoa fosse muito simpática, eu até fingia interesse, estás a ver? Fingia interesse. Sim, sim, estou interessadíssimo nesse pacote. Eu, por hoje não quero aderir, mas ligo me daqui a uma semana. Aí talvez. Agora, se for mesmo daquelas muito chatas, é pá, eu acho que tantas eu comprava o pacote de internet só para não ter de ouvir.
1: Que é o objetivo delas.
2: Que é o objetivo delas. É a estratégia. Vamos chatear as pessoas até vamos... que elas nos digam sim, que sim. vamos até que ele. Primeiro insultar a nossa mãe, insultar a nossa avó e depois, entretanto, há de comprar a internet no fundo é capaz de ser essa a estratégia dele mas aborrece-me agora a dos livros parece-me fantástica
1: um dia, podemos fundar isso em Portugal
2: P copiar os nossos vizinhos é, é, sim, vamos, vamos copiar os vizinhos, agora a questão e é,
1: é aquela coisa... ah não, isto é aquela coisa de a galinha da vizinha é melhor que a minha neste caso são uh, as telecomunicações ou as pessoas que nos ligam para a casa da vizinha são melhores que as nossas
2: Sinto que tu és a mesma pessoa ideal para este emprego porque já estás ao ouvido dos ouvintes não com literatura, mas com... A los uh, Não, mas com... <risos> não, 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 não. Não com literatura, mas com provérbios. Com frases populares. É
1: o educação. início.
2: Portanto, é, é o início. Vem... Frases
1: populares, recolho-as todas. Sim. Um dia construo um, construo um poema. Cá está. Cá
2: está. 15 dias e, e temos os Lusíadas citados por Raquel Guiaro.
1: É uma oh. razão para acreditar. Isto porque o site onde nós vimos esta notícia chama-se razões para acreditar.com. Se, Sim, é
2: Se isto que... não é
1: o site mais fidigno que vocês já consultaram hoje,
2: Sim, não sei o que é que poderá ser. Eu, eu recomendo vivamente que todos uh, metam o razões para acreditar na barra dos favoritos. É uma experiência única. Mas
1: por falar de experiências únicas, temos. Temos
2: experiências únicas. Temos, temos. Uh, gostas de cerveja? Uh, gosto. Eu gostava de saber se os estava, amigos...
1: estava a pensar se quem se... é que poderia estar a ouvir isto. Ah, Mas... sim, sim, sim.
2: E se às, uh, neste momento, nove e meia da manhã é, é simpático falar de cerveja. Em princípio sim. é, principalmente se trabalharmos nas obras. Um, ora, bom. Um senhor foi beber uma cerveja a um café em Cleveland, nos Estados Unidos. A cerveja era cara. Ele pagou seis euros e meio pela cerveja.
1: Claramente, era caro. Uh, uh,
2: no caso, isso, isso estamos a converter... Estou cerveja... a assumir euros, uh, euros como dólares, para não foram 6 dólares e meio. Uh, não Sim, por... deve ficar para aí 6 euros. Eu não, não domino muito a economia, peço desculpa. -me. Mas o senhor quis ter simpatia. Quis, quis.
1: Ah, deixa uma gorjeta. gorjeta. Pois, porque na América ah, é, boa, é boa educação deixar sempre uma gorjeta para quanto o empregado.
2: Quanta gorjeta é que deixarias, Raquel?
1: E, então, uma cerveja de 6 dólares e meio, se calhar deixaria 3 dólares de gorjeta. 3 dólares. Quanto é que tu deixarias?
2: Os 50 cêntimos.
1: Em um dólares? Cafezinho. Ou seja, chegavas de lá, deixavas 50 cêntimos e dizia olha, sim, sim. não vai poder usar isso para val, nada, val, mas não vale é culpa um minha. Vale banco cambiar dinheiro e depois beba um café. Paga, paga mais de 50 cêntimos só para fazer o câmbio. É possível. Mas é possível. diga lá que eu não sou amigo. Quem é que, quem é, que é o campeão aqui? Mas, sim, mas, mas Os meus 3 dólares que são
2: melhores. 3 dólares, eu gostei dessa ideia. Não vou assumir que seja o melhor, mas, mas gostei da ideia. E se multiplicássemos por 1000? 1000? 3000 dólares deixou este xerife.
1: De gorjeta. de gorjeta?
2: Sim, sim, 3 mil dólares
1: E porquê? Diz aí
2: Só por, porque... simpatia. por simpatia O senhor gostou da cerveja? Gostei Olha, Toma aqui gorjeta 3 mil dólares E esta bondade toda que eu acho extraordinária Leva-nos por outras questões Que é, o que é que costuma acompanhar sempre cerveja?
1: Termosos, sem sombra de dúvidas lá ah, está e vamos aqui ao nosso terceiro momento por data com a Raquel Aguiar.
2: Vamos a isso. Uma nova
1: rubrica... De... Não, estou a brincar. Uh, que é... Nós pensámos, ok, temos 3 mil dólares de, de gorjeta, o que é que vamos fazer com isto? Vamos investir em termosses Para tentar bater um recorde do Guinness. E então, eu estive a pesquisar e descobri um artigo da NIT, uh, super interessante, sobre termoços. Uma coisa normal, uma pessoa pensa que é o que é aquilo? que vou escrever, ah, termos é,
2: Não é preciso qualquer ouvinte, está de manhã, no trânsito, viola as regras do código da estrada, vai ao telemóvel, olha, artigo <risos> sobre termos E que
1: o que é era. que este artigo nos disse? Disse-nos que uh, um termoso tem aproximadamente 2 calorias, 2,3, e conseguimos ver que 70 calorias de termosos são 60 gramas. Portanto, fazendo eu não sei quão fortes é que vocês estão a matemática, mas se fizermos uma regra de três simples, um termoço tem aproximadamente 2 gramas. Pronto. Se fizermos outra regra de três simples, com o preço dos termoços no continente, já que fizemos publicidade uma vez, acho que podemos fazer duas. Sim, sim, vamos assumir. E um termoço custa menos de um cêntimo. Custa 0,007 euros. Fazendo a conversão para dólares e não sei o quê, chegamos à conclusão que, se nós tivéssemos 3 mil dólares, conseguimos comprar um total... De mais de 350 mil termosos agora vocês pensam Ok, o que é que eu vou fazer com 350 mil termosos? Não se preocupem Nós já pensámos nisso também Claro,
2: nós pensámos em tudo
1: Então vocês olham para um termoso Estou, Espero que fechem os olhos agora Vá. Já fecharam? Vá. Agora imaginem um termoso. Um termoso Bem amarelinho Olhar para vocês Bastante. E agora pensem O diâmetro é um centímetro Que é mais ou menos o diâmetro de uma unha e agora vão ter esses 357 mil, e mais uns quantos números, todos alinhados, e fica aproximadamente 3 km e meio. O que é que vocês fazem com 3 km e meio?
2: Imaginem que estão na ESCS.
1: No estúdio da ESCS FM. Exato. Metem os termossos, vão até o estádio de Alvalade, que fica a 3 km e 100 m, e depois ainda tem 400 metros
2: que é o que Bandu? fazem?
1: dão uma volta inteira ao estádio de Alvalade ah. que fica aproximadamente 370 metros e ainda sobra 30 metros de tremouços.
2: E aí é que enchem o bandulho. E aí enchem o bandulho. Cá está. Temos tudo. Temos exercício físico, temos uh, geografia e temos gastronomia. Encher o bandulho, e, oh, que é sempre forte. Por encher o bandulho, que é muito forte.
1: Portanto, este fim de semana se, se calhar não estamos muito bem de coisas para fazer, porque Covid. Portanto, aqui tem uma ideia, um plano de fim de semana, uma coisa gira de se fazer. Gastar eh, 2.500 euros em termossos e ir até ao estado de volta
2: e, e eu gostava também de salientar para já, acho este plano genial, isto é, o nosso, é a nossa recomendação para o fim de semana, é um plano para toda a família, uhum. é um plano recreativo, é fantástico, mas eu gostava de salientar aqui um ponto que é, provavelmente das poucas vezes na história... Em que a frase, a expressão regra de três simples e a expressão termosos se estão. unem. E aconteceu por mais do que uma vez.
1: Não é todos os dias. Conteúdo exclusivo aqui neste CSEM. E por falar em coisas que não... Que não, não são não... todos os
2: dias. O que é que não é todos os dias? A nossa fantástica rubrica Salsifré da Autoria do Pedro Batista, que já está connosco. Olá, Pedro. Olá, Mário. Olá, Raquel. Como estão? Tudo bem, Pedro? Está tudo bom. Eu estou sempre bem. É bom. sempre uma alegria estar aqui convosco logo de manhã. Estamos preparados para uma extraordinária edição do Salsifré. Pff, extraordinária mesmo. Não há, não há outra palavra. Não há outra palavra. Não há outra palavra, é. Então vamos imediatamente a isso.
0: Ora, mais uma semana, não é? Estamos aqui na Via, na Vibe, Rij, enfim... Olhem, eu tinha uma data de temas hilarianos para vir aqui dizer hoje, mas preciso desabafar e tirar um peso do peito. Então não é que no fim de semana passado, pela primeira vez em 22 anos, pus amaciador no cabelo? Não sei se você já alguma vez usaram ou se não. Raquel, provavelmente,
2: uh, não, tens um cabelo... Eu não, eu não sou esse tipo de rapariga. Mas, Mário, eu anseio... É o dia em que vou poder utilizar, é um okay. dos meus sonhos de foi,
0: foi uma experiência muito, muito agradável, recomendo. Porque aqui em rádio não dá para perceber, mas quem me conhece sabe que eu tenho o cabelo grande. E mesmo quem não conhece, podemos marcar o um encontro, uma chamada de zoom, o que seja, só mesmo para vocês verem. Ah, olha, parece um ninho de rato, giro. Mas pronto. É a primeira vez que deixo crescer o cabelo assim tanto. E estão-me a começar a acontecer coisas que eu achava que eram problemas só de mulheres. Uh, comecei a achar que estas calças não combinavam com o casaco, apareceu-me o um período. Não, estou a brincar. <risos> mas aconteceram coisas como cabelos no ralo da banheira, na roupa. Comecei a usar um elástico no pulso. Uh, quando passo o pente, isto preciso de tanta força, preciso me transformar no uru para conseguir pentear. E como tenho estes bracinhos, de louvado Deus, desisto, por isso acanto é sempre com este arte sem abrigo. Mas é aqui que entra o meu crime. Como é óbvio, eu não comprei um amaciador. Eu tenho vergonha de ir comprar um amaciador. A única maneira era se eu começasse a juntar coisas que eram claramente de mulher para a senhora da caixa achar que eu estava ali a fazer compras para a minha mãe ou para a minha namorada. Por exemplo, uns tampões, um creme pilatório, um vinho rosé, um abacate, umas bolachas integrais, por aí. Mas eu parti de casa com uma rapariga. E só estou a contar isto porque eu tenho certeza que ela nunca vai ouvir porque, no fundo, o que eu fiz foi roubá-la. Uh, estava eu no banho e, quando estava a pôr shampoo, senti que estava a trabalhar no circo e que estava a dar comida aos póneis ali a agarrar em fartos de palha. As minhas mãos ficaram de tal, tal maneira presas no cabelo que tive de chamar o amigo meu que é escuteiro para desatar os nós e prosseguir com a minha higiene pessoal. E reparo que, no meio de inúmeras garrafas e potes que ela tem lá no, no meio da banheira, tem uma data de coisas, estava um pequeno pote que dizia máscara nutritiva, amacia e hidrata. Decidi roubar um pouco e apliquei no meu cabelo. Agora vocês têm a pensar, ah, oh Pedro, Pedro, mas qual é o mal tirar só um bocadinho do amassadouro da rapariga? Vocês são colegas de casa, de certeza que ela não se importa. Mas há uma coisa que vocês não sabem. O rótulo desse pequeno boião dizia, feito com seis óleos de flores preciosas. Ora, isto é de uma marca credível, cujo nome não vou dizer porque você não merece. E a embalagem é dourada, ou seja, acredito que seja um shampoo realmente valioso. E de certeza que ela não quer partilhar com um novato de produtos capilares como eu eu não sei o que é que é bom. Isto é como começar a gostar de vinho. No início, não conseguimos distinguir um vinho de mesa de pingo doce de um vinho de bordel fermentado numa pipa de carvalho que foi cortada por um gnome. Tal como o meu pai só me deixava beber alguns dos vinhos dele, os mais rascas, pá, de certeza que ela não iria querer que desperdiçasse as seis flores preciosas comigo, quanto -te muito tempo estava no óleo de coco do Lidl, assim. Mas devo confessar que o meu cabelo ficou mesmo muito macio. Desde que entrei na puberdade, nunca mais tinha sentido tanta suavidade no meu corpo. Fui imediatamente para o LX à procura de motas só para poder chegar a sítios, tirar o capacete e abanar o cabelo em câmara lenta. Mas agora é frente um novo problema. Eu preciso daquela sensação ultra suave novamente. Eu acho que cria uma dependência, mas eu não posso ser aquele puto que vai roubar dinheiro aos pais para ir comprar cigarros de mentol. Não posso estar sempre constantemente a roubar o shampoo à minha colega. Portanto, mas eu nem tenho dinheiro para comprar um iogurte de maracujá quanto mais um shampoo com um extrato de flores de maracujá que foi regada por orangotangos. Eu nem sei o que é que é de procurar. É que tudo o que é publicidade de produtos capilares para homens, eles nunca têm o cabelo comprido. Primeiro, são quase sempre jogadores da bola. Para começar, eu não gosto de futebol e não ambiciono de ter um penteado como o deles. O Ronaldo, ok, joga bem, sim senhor, mas o meu problema não é a comissão, a caspa e a Por Porquê é que eles não fazem anúncios com uh, homens de cabelo comprido? Um gajo do metal, por exemplo, o Fernando Ribeiro dos Mundespel, podiam fazer uma filmagem dele a abanar o cabelo no meio de um concerto. Ficava bonito. Ou então, o Marco Paulo dos anos 80. Outra ideia... Jesus Cristo apresenta aos seus discípulos dizendo: Tomai todos e bebei, este é o meu sangue que será entregue por vós, enquanto segura o cálice de vinho. Troca para um maciador masculino e diz: Tomai todos e esfregai, este é o maciador que desembaçará os nós. <risos> Até aqui, o único cuidado que eu tinha quando comprava um shampoo era se não ardia aos olhos. Mas estou-me a perceber que é possível uh, termos muito mais prazer uh, com os produtos que metemos na cabeça. E eu espero um dia conseguir chegar a este estado. Extratos de plantas como a calêndula. Uau! E se acha isso chitante, espera até ver os teus
1: cabelos.
2: Sim. Sim. Sim.
0: Bom, e acaba o episódio de hoje com a frase que dizemos a todos os cabeleireiros quando, quando acabam um corte de cabelo. Ah, sim, muito obrigado, gostei muito. Quando na verdade só queremos ir para casa meter um gorro e um isolamento voluntário para que ninguém nos veja. Para a próxima é só as pontas.
2: Muito, muito obrigado, Pedro. Foi fantástico. Fiquei com vontade
1: mãe. de roubar amaciador também à minha mãe e à minha irmã.
2: Eu, eu recomendo, sim. Isto Quem é uma se sensação se que. Uma... a República do anúncio. Quer dizer, eu, é... sabe. eu agora eu fico indignado a é pensar, porra, ainda nunca me tinha ocorrido da falta que me faz ver o Fernando River dos Mundespel no no anúncio a abanar. Sim, Cabelo é, Pantera. Exatamente. Ele ali. Eu Fazer? acho que Jesus Cristo é mais forte. Esse também é muito forte. Mas... Acho que é
1: um trio, os três: Como? Jesus Cristo, Marco Paulo. E Fernando Ribeiro, Fernando
2: Ribeiro sim.
1: Os três um, a lavar o cabelo.
2: Num anúncio escrito por Pedro a, Batista. Sim, eles
0: a lavar o cabelo uns aos outros, eu acho que sim. O acho incrível que...
1: contador de histórias, Pedro Batista.
0: Sim, o incrível contador de Não histórias. Não sei se é o adjetivo correto, mas...
1: eu trago da acho... a minha ponte, Pedro. Estou ah, a tentar... Eu, eu e o Mário estamos numa competição a ver quem faz mais pontos corretas neste episódio. Sim,
2: sim. E, eu fiquei esmagado. Eu fiquei Estás debaixo da ponte. Vais Pronto.
1: viver para debaixo da ponte.
2: Sabes o que é que me está a fazer falta neste momento? O quê? Uma voz sábia que me deu um conselho.
1: Olha, também há. Tens
2: de de alguém sábio para me dar um conselho?
1: Acho que nem és que não há ninguém como aquela pessoa que está sempre presente para nós. Aquela. Estão gostados de te dizer? Sim. Qual será? Quem será? Vamos, vamos então terminar vamos, este. Vamos terminar este meio late late com. Com um o...
2: momento célebre chamado Já dizia ao Sr. Rui. Para bom dia a todos. Eu sou o Sr. Rui da Recografia. E hoje gostava de, obviamente, dar o conselho que toda a gente recebe hoje em dia, que é que mantenham a distância e respeitem as normas, para ver se estancamos de vez com esta pandemia. E já agora aproveito para considerar a virem à fotografia e imprimir, porque vamos a precisar de trabalhar em força. Obrigado e um abraço a todos.
1: E foi este nosso, já dizia o Sr. Rui, um pouco de sabedoria para guiar a vossa quinta-feira. E antes de nos despedirmos, vamos só ao tempo. Hoje, nesta quinta-feira, vamos ter tempo melhor do que ontem. Portanto, animem-se. A chuva ficou para trás e hoje vamos ter 16 graus de máxima em Lisboa e 8 graus de mínima. Mas depois, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, vai estar a chover e trovada. Portanto, aproveitem hoje para caminhar um pouco, sempre com cuidado, com máscara como o senhor Rui diz e olhar para o sol.
2: É verdade. E foi o nosso meio de leite. Desejamos que tenham um dia excelente E até para a semana Sejam felizes
0: Sai uma meia de leite